0: Littérature, etc. présente les parleuses. J'attends ton top départ. Si tu connais oui. bien euh... Euh, donc les personnes pour l'atelier okay. d'écriture. Mmh. On y va, ah, on ne sais Pas les personnes qui sont inscrites à l'atelier d'écriture. Séance de bouche à oreille pour propagation du matrimoine littéraire. Moi, j'ai le passage particulier qui est l'introduction. L'introduction. Ah, oui. Donc la mère, en gros, qui est dans sa maison.
1: Qui qu'elle peut. Et puis le père, lui, elle avait vie, en fait, il est journaliste, il coupe par, par mauvais et par beau. Oui alors, moi je suppose que j'ai la suite. Au sujet de la mère et du, du père,
0: il y a une chose qu'elle dit, comme je savais aussi que maman était dépendante de lui et que lui ne l'était pas. Ah, ça veut tout ça. dire. Ce qui se passe pour beaucoup de femmes, c'était tout Terrible ça.
1: Hein Se marier, elle dit, euh, parce qu'elle était tombée amoureuse de mon père et qu'il s'était marié, elle fut condamnée à passer sa vie comme mère et comme femme mmh, foyer. Et ben voilà. Mmh la voilà, la voilà, la vérité. Voilà. Voilà. <rire> à partir du moment où elle avait des enfants, qu'est-ce qu'elle pouvait faire, la femme elle était pas d'eux Mettez-vous euh, proche de moi, c'est hein, une ça, mettez <rire>
0: Bonjour, bonjour. nous sommes le 26 février 2022 à la médiathèque de Fâche-Tuménil. Merci à toute son équipe et notamment à Judith Masson d'accueillir la 25e séance des parleuses dédiée à l'autrice irlandaise Nuala Ofa Line. Nous venons de vivre ensemble pendant deux heures un atelier d'écriture et un atelier de lecture par arpentage. Cette séance des parleuses a été imaginée avec l'autrice Amandine D qu'on est ravis d'avoir à nos côtés. Amandine, c'est toi qui me parles pour la première fois de Nuala O'Falline en 2017, au Café Citoyen à Lille, alors qu'on prépare la première rencontre en librairie autour de ton livre « La femme brouillon » publié aux éditions La Contralée. Ce livre, qui tout à la fois politise et légitime en littérature le sujet de la maternité, est aujourd'hui disponible en poche. Depuis, tu as publié « À main nues », livre qui, lui, empoigne, embrasse et détricote la question du désir. Il s'agit de ton septième livre. Je te laisse la parole pour nous parler de Nua Laofaolaine, qui, comme toi, aime les sujets fondamentaux. Merci Aurélie. Merci.
1: La chose la plus utile que j'ai gardée de mon enfance est la confiance en la lecture. Il n'y a pas très longtemps... J'ai participé, durant un week-end, à un atelier de travail sur soi, dans l'espoir d'y découvrir comment vivre mieux. Un des exercices consistait à dresser une liste des dix événements les plus importants de notre vie. Les moments clés qui nous ont conduits de notre naissance jusqu'au point où nous nous trouvons actuellement. Le numéro un était « Je suis né ». On pouvait mettre ce qu'on voulait après ça. Sans même y réfléchir, ma main a écrit en numéro 2, j'ai appris à lire. Je suis né et j'ai appris à lire, ne serait pas une suite logique pour beaucoup de gens, j'imagine. Mais je savais ce que je voulais dire par là. Être née est quelque chose que l'on m'a fait. Mais ma propre vie a commencé, je l'ai commencé moi-même, quand j'ai compris pour la première fois la signification d'une phrase. « There is nothing much wrong with me, except I'm dying. » a déclaré Nuala O'Faulain lors d'une de ses dernières interviews en 2008. Elle est décédée quelques mois plus tard d'un cancer fulgurant, à l'âge de 68 ans. Je déteste l'expression « cancer fulgurant ». Et je dois avouer que sa mort précoce m'a beaucoup plus frappée lorsque j'ai retraversé son œuvre pour préparer cet épisode que lorsque j'ai découvert ses livres pour la première fois il y a une dizaine d'années. Le dernier texte autobiographique de Nuala Ofauline s'appelle « J'y suis presque ». Elle y reprend les grandes lignes de sa vie et écrit ce qu'il y a de réconcilié en elle. Ouais. Elle en avait presque fini avec son histoire, presque fini avec les douleurs du passé, presque fini avec ce qui lui avait tant manqué. Presque en paix. C'est sans doute ce qui lui a valu l'amitié de milliers de femmes en Irlande et partout ailleurs. Cette honnêteté avec laquelle elle se montre en train de batailler. Pas en paix, mais pas à terre. Et donc, je parcourais son dernier livre, son cheminement, ses combats intérieurs, et je me répétais un peu stupidement, c'est fou. Elle est morte seulement quelques années après avoir écrit ces lignes, et mes doigts suffisaient à compter les années qui lui restaient à vivre. Et dans ce dernier texte, pourtant, on retrouve cette intensité qui a toujours été la sienne, et ce questionnement inlassable. « Où est ma place ?» Pardon pour cette introduction peu joyeuse, mais c'est ma façon de dire à quel point j'aimerais la lire encore. Oui, j'aimerais entendre ce que cette écrivaine aurait à dire à 70 ans, 80 ans, 90 ans. Pour le dire autrement, et égoïstement, j'aurais aimé vieillir avec elle. Peut-être aurais-je pu aussi commencer comme ça. Nuala O'Faolaine est née à Dublin en 1940 et elle n'aurait jamais dû écrire ses mémoires. Pourtant, elle connaîtra à 50 ans un succès littéraire phénoménal avec son premier roman autobiographique, Are You Somebody On s'est déjà vu quelque part Lorsqu'elle publie son livre, Nuala O'Faolaine est pourtant loin d'être une inconnue. Elle est une journaliste réputée à l'Arish Time et c'est à l'occasion de la réédition de ses chroniques journalistiques qu'on lui propose d'écrire un avant-propos qui deviendra finalement un roman. Elle raconte d'ailleurs qu'elle a dû se créer de petits barrages mentaux comme le font souvent les écrivaines quand elles manipulent des phrases explosives. Se persuader que de toute façon personne ne la lira, que ce texte passera inaperçu. Ces stratégies qui permettent d'avancer tranquillement, sans écouter les voix parasites qui nous enjoignent à nous taire. Car Nuala O'Faolain a pris un sacré risque en publiant ce texte. Il ne s'agit pas de mémoire classique, j'allais dire, comme en écrirait n'importe quel bonhomme, où elle se met en scène sous son meilleur jour en montrant à quel point elle a été un rouage indispensable de l'histoire intellectuelle de son pays, en nous assénant au passage différents points de vue, ou en réglant ses comptes avec un tel ou une telle. Non. S'il y a bien une personne avec qui elle règle ses comptes, c'est elle-même. Car elle ose dire sa solitude, sa détresse, alors qu'il lui aurait été si facile d'ajouter à la glorification de son personnage public. Pourtant, vous ne trouverez ni pathos, ni autocomplaisance chez Nuala O'Faulheim. C'est une femme intelligente, au parcours brillant, et elle en est parfaitement consciente. Sa démarche, je crois, est avant tout mue par l'envie de comprendre. L'envie de comprendre pourquoi, malgré tout ce qu'elle a réussi à accomplir, elle souffre encore autant. Et elle sait que la réponse n'est pas seulement cachée dans son enfance, sa personnalité, sa trajectoire intime, mais aussi dans les générations de femmes qui l'ont précédée et dans l'histoire de son pays, l'Irlande. Elle écrit « Je suis née dans un Dublin qui ressemblait beaucoup plus à une ville d'un autre siècle qu'à la ville d'aujourd'hui. Nous étions neuf enfants quand neuf enfants n'étaient même pas considérés comme une famille nombreuse. Au milieu de cette foule grouillante d'Irlandais sans le sou, anonyme, j'étais l'Irlandaise type. Une pas grand-chose. » Issu d'une lignée de pas grand-chose de ceux qui ne laissent pas de traces Dans un pays catholique conservateur qui avait peur de la sexualité et qui m'interdisait même d'avoir des informations sur mon corps je pouvais m'attendre en tant que fille en tant que femme à rencontrer des difficultés dans l'existence Mais au moins c'est ce qu'on disait alors je n'aurais pas la lourde charge d'avoir à gagner ma vie Un homme finirait bien par m'épouser et par me garder mais les gens typiques n'existent pas. Il paraît banal de dire à quel point notre enfance nous façonne, quelle est la source de nos forces et de nos empêchements d'adultes. Mais nous ne sommes pas plus avancés une fois qu'on l'a admis. Il faut faire avec, parce que même si on veut faire sans, il faut faire avec. Avec. Nuala écrit très bien l'ambiguïté du rapport à l'enfance dont on aimerait parfois se débarrasser en même temps qu'elle est dans nos fibres. Son enfance n'a pas été très heureuse. Pour le dire simplement, Nuala Ofaolain a été élevée par une mère qui n'avait pas envie d'être mère. Du moins, pas envie d'être mère de cette façon-là en multipliant les grossesses, accaparée par les besoins de ses enfants, enchaînée à son quotidien. La mère de Nuala avait soif de littérature et de sensualité, mais ses désirs ont été étouffés toute sa vie. Trop à faire, trop à penser. Et j'ai songé au personnage de Lambeau, de Charles-Juliette, cette femme qui aurait pu s'épanouir dans la maternité, mais qui s'abîme du trop d'enfants. Mais pourquoi chercher des références littéraires Parce que j'ai l'intime conviction que chacun, chacune, mesurera ce que signifie élever un enfant sans désir, élever beaucoup d'enfants sans désir. Dans sa propre famille, très nombreuse, Nuala distinguera, à la fois cruelle et lucide, qui des enfants ont été désirés, qui ne l'ont pas été, et le destin de ces enfants fatalité. Ouais, des femmes réduites à leur seule maternité, ces figures qui traversent les frontières du temps et de l'espace, des femmes qui n'auront jamais la possibilité de prendre la parole ou d'écrire sur ce qu'elles vivent. La maternité piégée est un thème qui revient souvent dans les romans de Nuala autobiographie comme fiction. C'est d'ailleurs le moteur de départ de son héroïne Chicago May dans la biographie romancée qu'elle écrit sur cette femme prostituée et criminelle. La naissance d'un énième bébé dont elle allait avoir la charge en tant que fille aînée et qui allait slurper toute son énergie vitale. Elle suit Chicago May à la trace, laissant son imaginaire emplir les vides de sa biographie et pulvérisant au passage le mythe de la pute au grand cœur. Nuala n'aime pas trop les clichés, on le verra. Tout le long du livre, elle se tient aux côtés de son personnage, elle le raconte comme elle se raconte elle-même, en replaçant la petite histoire dans la grande, avec empathie, sans mystifier quoi que ce soit. Tout ceci a lieu bien avant sa naissance, en 1890. Mais c'est le talent de Nuala, au rendre visibles les fils qui nous attachent les unes aux autres. En retraçant sa jeunesse, l'écrivaine évoque aussi les vies broyées d'autres femmes de sa génération qui ont eu le malheur de tomber enceinte hors mariage. Un fait dont elle porte bien sûr seule la responsabilité et qui anéantit tout espoir d'une vie meilleure. Dans cette démarche, elle tient d'ailleurs la main à l'écrivaine Annie Ernaux. J'ai eu la chance de naître plus tard et de toujours considérer la procréation comme un choix. Mais ces deux écrivaines m'ont éclairé mieux que quiconque sur ce que signifiait être une femme avant le droit à la contraception. Encore aujourd'hui, j'ai le vertige de penser à cette avancée immense dans l'histoire des femmes. Bien sûr. Bien sûr, il y a un monde entre l'Irlande des années 40 et notre époque. N'empêche. N'empêche, la semaine dernière, lors d'une intervention dans un lycée, une adolescente de 14 ans m'a dit qu'elle s'opposait à l'IVG. Elles ont pris du plaisir. Maintenant, elles doivent assumer, m'a-t-elle dit. Les femmes doivent assumer quand il n'y a pas de contraception, elles doivent assumer quand elles existent. L'un des grands privilèges de vieillir est de réaliser à quel point les combats se répètent. Qu'une bataille n'est jamais définitivement gagnée, qu'il ne faut jamais baisser la garde. Oui, je sais, c'est un privilège ambigu. La mère de Nuala a donc fait partie de ces femmes mères malgré elles. Et le plus injuste, dit l'écrivaine, c'est que, malgré sa soumission aux normes, sa mère n'était même pas protégée par la communauté. Mais l'histoire de sa mère a commencé bien avant. Dans ses mémoires, Nuala prend du recul, remonte le fil des générations et évoque la mère de sa mère. Elle écrit « Sa propre mère, d'après les brèves évocations qui ont jamais été faites d'elle, était coléreuse et énergique. Elle avait installé un atelier de couture dans le salon de leur maison mitoyenne en briques rouges de Clifton Road, où elle cousait des linceuls pour les morts de la paroisse jusque tard dans la nuit. Une des filles aînées se mourait de tuberculose en même temps que la mère. Il y avait sept autres enfants qu'on élevait pour qu'ils émigrent. C'était un ménage ordinaire, respectable, de Dublin. La maîtresse de maison ne sortait jamais, n'avait jamais d'argent, n'arrêtait jamais d'avoir des enfants. Ma mère, elle-même, a encore touché du doigt cette réalité. Elle a grandi sans rien apprendre. Elle ne savait ni faire la conversation, ni préparer le petit-déjeuner, ni ficeler un paquet, ni désigner un arbre ou une fleur par son nom. Grandir sans rien apprendre écrit Nuala O'Faolain comme une définition de la détresse, du malheur, selon elle. Elle décrit la cruauté ordinaire de sa condition en même temps qu'elle a conscience que la maison voisine traversait les mêmes épreuves dans l'indifférence générale et sans l'ombre d'un recours possible. D'après Tolstoy, toutes les familles heureuses le sont de la même manière, les familles malheureuses le sont chacune à leur façon. » des milliers de personnes se sont pourtant reconnues dans la détresse de Nuala O'Faolain et de sa famille. En témoignent les centaines de lettres de lecteurs et lectrices qu'elle a reçues et auxquelles elle répondra personnellement. En évoquant la trajectoire d'une femme de sa génération, en abordant sans détour les blessures du passé, ses expériences intimes et sa vie émotionnelle, elle ouvre une brèche pour des milliers de personnes, des femmes surtout qui jusque-là n'avaient jamais vu leur existence s'engouffrer en littérature. Elle écrit ⁇ Quand j'étais petite fille, j'ai découvert que si on pleure sans pouvoir s'arrêter, et qu'on souhaite s'arrêter, l'astuce consiste à faire quelque chose d'utile avec ses larmes, arroser une plante par exemple, elles se tarissent alors d'elles-mêmes. ⁇ il se passe la même chose quand on essaie de faire des phrases à partir d'un matériau douloureux. Le matériau s'allège quand on le soumet à un travail. Dans certaines cultures, ce soulagement de l'individu justifie amplement le fait de parler de soi à cœur ouvert. Mais pas en Irlande. En Irlande, il existe des sanctions contre ceux qui parlent franchement. Au niveau le plus bénin, ce sont d'amers murmures dans votre dos qui prétendent que vous faites ça pour l'argent, et à un niveau plus grave, c'est le reproche d'avoir brisé le consensus que les générations précédentes gardaient intact. « Comment avez-vous pu faire ça à votre propre mère » disent-ils. « Pourquoi avoir terni la réputation de votre pauvre mère ?»« Quel droit les gens ont-ils de savoir ce qui se passait derrière les portes closes de votre famille ?» Le couvercle était maintenu sur l'Irlande, quoi qu'il en soit. Ils peuvent bien savoir qu'ils la battent, ou qu'elle chapardent dans les magasins, ou qu'ils sont allés à Dublin pour des examens en cancérologie, mais tant que rien n'est dit, tous ceux qui sont concernés peuvent se regarder en face et parler de la pluie et du beau temps avec les voisins, debout à la sortie de la messe du dimanche. Le silence était la stratégie défensive d'un peuple qui ne croyait pas que les situations peuvent être changées, et de gens qui n'imaginaient pas pouvoir échapper les uns aux autres. Oui, des milliers de femmes et d'hommes se sont reconnus en Nuala O'Farlane. C'est bien sûr dû à la valeur de ses textes en tant que récit, mais surtout à sa capacité en tant qu'écrivaine à adapter constamment la focale, allant du très intime au purement sociologique, dans ce va-et-vient permanent entre les déterminismes qui la constituent et ses avancées intimes. Pourtant, Nuala, et c'est un paradoxe classique de l'écrivain, n'a pas du tout un parcours ordinaire. Et pour commencer, elle n'a pas rempli deux des devoirs fondamentaux pour qui est doté d'un utérus, le mariage et la maternité. Non. Nuala a fui sa famille dès qu'elle l'a pu, sachant de tout son corps que rester, c'était mourir. À 30 ans, elle consulte un psychologue. Et lorsque celui-ci lui demande son nom, elle se révèle incapable de répondre. Je m'appelle. Je m'appelle. Elle s'appelle. Elle s'appelle à autre chose que le destin d'une femme née dans une famille pauvre en Irlande. Elle s'appelle à autre chose que ce qu'on lui avait promis. Elle s'appelle et elle se répondra. En menant de brillantes études, en exerçant ce métier de journaliste qui la passionnera. Elle écrit « Je n'aurais pas pu être plus heureuse qu'en enfonçant mes pieds dans les feuilles mortes, tout en me dirigeant vers l'université qui m'avait accepté ce jour d'automne de 1963. Au fond, j'ai toujours su combien j'avais été prêt de consacrer ma vie entière à un boulot ennuyeux à mourir où j'aurais passé mes journées à regarder l'heure. À 17 ans, j'ai travaillé dans la cantine d'une station d'épuration des eaux près de l'aéroport d'Israël. Ce genre de job, quoi. Mais me voilà dans une des premières mini-robes, n'ayant rien d'autre à faire qu'à étudier à un chevalier servant à mes côtés. Je n'ai jamais pensé à mes origines irlandaises. J'étais à ma place, à Oxford. J'avais lu tellement de romans sur cette ville. C'était là qu'étaient mes racines, dans les livres que j'avais lus. Nuala O'Fauline mesure sa chance de ne pas s'être mariée, de ne pas avoir eu d'enfants, si ça avait été le cas, elle sait que sa vie lui aurait probablement échappé. Son parcours typique, atypique, lui a ouvert des portes, comme d'ailleurs peut l'affirmer aujourd'hui une écrivaine comme Virginie Despentes. En s'extrayant des normes, il a été plus facile pour elle de s'accomplir artistiquement. C'est si simple à comprendre, si tangible, si matériel. Mais elle écrit aussi son ambivalence à propos de la maternité et admet qu'elle n'a pas de réponse définitive à ce sujet. Et d'ailleurs... Qu a. Quand j'ai découvert cette autrice, il y a une dizaine d'années, je me débattais avec les mêmes questions. Depuis, j'ai choisi d'être artiste et d'être mère et je n'échappe pas au tiraillement. Mon rapport au temps est intimement, durablement bouleversé par la maternité. Il est parfois difficile pour moi de m'absenter, de m'absorber. Mais en discutant avec d'autres créatrices, j'ai réalisé qu'en prenant soin de mon désir J'invitais mes enfants à faire de même. N'est-ce pas précieux Dans son dernier livre, Nuala aura cette phrase qui m'a beaucoup secouée. J'aurais été une très mauvaise mère durant presque toute ma vie. Mais je serai une bonne mère maintenant. Trop tard. Voilà, il faudrait pouvoir être mère à 50 ans. Une fois toutes les batailles menées. Et comme je suis d'accord avec elle. « Aucune loi n'oblige à comprendre sa mère », écrit-elle dans Best of Rosie. Nuala tentera toute sa vie de trouver la juste distance avec la sienne et son visage ambivalent à la fois victime et bourreau. Elle tentera de s'en protéger et de la protéger. C'est la raison sans doute de ses moments de détresse, mais aussi de son talent d'écrivaine. Dans ses livres, elle rend justice à la petite fille qu'elle a été, qui a souffert de la négligence de sa famille et dans le même mouvement, l'adulte qu'elle est exprime l'empathie qu'elle ressent pour la femme délaissée qui était sa mère. C'est bien le problème. C'est que dès qu'on prend du recul, on finit par comprendre et pardonner à nos parents et pourtant ça n'efface pas la souffrance de l'enfant qu'on a été. Nuala écrit très bien cela et chaque lecteur, lectrice, peut s'en emparer. Des passages émouvants la montrent, une fois adulte, qui essaie de rendre la vie douce à sa mère, devenue alors une vieille femme vulnérable. Ces liens complexes entre deux générations de femmes interviennent souvent dans ces textes, dont les figures paternelles sont souvent effacées ou absentes. Toute sa vie, Nuala tentera de se défaire de sa mère, car elle sent qu'une solidarité invisible menace de la pousser à l'échec, malgré toutes ses réussites objectives car dans les moments difficiles qu'elle traverse, elle voit se profiler l'ombre de la détresse maternelle. C'est d'ailleurs comme ça qu'elle termine son dernier texte autobiographique, en disant « enfin au revoir » à sa mère d'un signe de la main, bien que celle-ci soit morte des années plus tôt. L'alcool a pourri la vie de sa mère comme il menace de pourrir la sienne. Non, non je vais trop vite. Ce n'est pas l'alcool qui a pourri la vie de sa mère, mais son immense solitude l'alcool a été un moyen de faire face au « no woman's land », comme elle l'écrit. Dans beaucoup de ses textes, les femmes se réfugient dans l'alcool pour utiliser une formule éculée. Et en même temps, cette expression a le mérite de dire à quel point l'alcool est un lieu sûr, un refuge, ouais, pour qui est blessé et ne parvient pas à vivre parmi les autres. Elle écrit « Dans la vie quotidienne, bien réelle », L'idéalisme était destructeur. Il se manifestait comme une nostalgie ou comme un rêve de quelque chose de meilleur, quelque chose de plus passionnant que la meilleure chose qui m'arrivait en réalité. Ma dépression était informe. J'avais l'impression de ne plus être dans la vie, mais de la regarder. Nuala Ofaolain parle très bien de la solitude, tour à tour, trésor ou fardeau. Elle, qui a fait des choix différents de la plupart des femmes de sa génération, et qui n'a pas voulu traduire ou diluer son immense envie d'amour dans le mariage ou la maternité, souffre parfois d'être seule. Mais elle sait aussi écrire l'intense plaisir de la solitude, cette plénitude, cette joie de veiller farouchement à son plaisir, de ne rendre de compte à personne, d'être disponible à une rencontre ou un paysage. L'alcool aide à fabriquer cette solitude, cette ouate qui la protège et l'attaque à la fois. Elle a parlé avec beaucoup de franchise de son addiction à l'alcool. Et c'était quelque chose de risqué. On attend bien sûr que les femmes aient honte et se repentent amèrement de leur alcoolisme et le fait est que Nuala regrette ce temps perdu qu'elle a passé à boire. Mais à vrai dire, j'ai le sentiment que Nuala est plus triste qu'honteuse. Elle écrit aussi on ne peut jamais faire les choses bien quand on boit trop. On fait juste le minimum nécessaire. Mais boire a aussi ses bons côtés. Dans un pub, on trouve toujours la compassion de quelques habitués. La vie des pubs est une manière de vivre flottante, sans exigence, sans jugement et pleine de petits incidents. Les gens qui sont aussi tremblants que je l'étais alors sont très gentils les uns avec les autres. Ce temps apparemment gâché, alors que j'allais avoir 40 ans, alors que j'étais au bord de l'alcoolisme, était au fond positif. Une facette de la vulnérabilité vous rend extrêmement ouvert. J'avais pris l'habitude de rester couché sur mon lit et de regarder le ciel qui s'assombrissait très très lentement les soirs d'été. La mélancolie a quelque chose d'incomparable. Les dimanches matins, les jours fériés, je n'avais absolument rien d'autre à faire qu'à écouter le silence. D'une certaine façon, j'étais tout à moi-même. Après, cette sensation d'être immobilisée en apesanteur m'a parfois manqué. J'ai été triste de lire dans sa notice biographique sur Wikipédia à la huitième ligne, je cite « Nuala Hoffaoline entre à la BBC et parallèlement, elle se met à boire beaucoup d'alcool. » Je trouve cette façon de la présenter assez dégueulasse. Je vous jure que la notice de Bukowski est plus généreuse. Et le plus dégueulasse, ce sont les raccourcis faciles que j'ai pu lire dans certains articles du genre « L'écrivaine souffrait parce qu'elle avait une vie sentimentale mouvementée, n'avait pas eu d'enfant, le truc bien moral, ça t'apprendra, tiens, détourner du droit chemin. » Car il est bien connu que maternité et mariage préservent les femmes de la détresse et de la solitude. Mais je suis certaine qu'elle savait ça, qu'il lui faudrait supporter ce genre de prêt-à-penser, et malgré tout, elle a eu le courage de s'écrire. Nuala O'Faulain se décrit comme une femme constamment en attente, en quête d'intensité. Quelque chose en elle ne demande qu'à déborder. Il y a dans sa littérature ce mouvement, cette vie qui trépide et qui soudain s'arrête, se dilate. Quelque chose d'organique qui respire, s'agite, s'essouffle, repart. Elle est capable de se lancer dans de grands élans romanesques, presque lyriques, puis de se dire avec une simplicité brutale. De rire aussi. Mais qu'elle écrive mémoire, fiction ou chronique journalistique, jamais elle n'adopte un point de vue surplombant. Jamais elle n'écrase. Elle écrit tout aussi important, je pense, en ce qui concerne les réactions, est que je ne comprends sincèrement pas grand-chose à ma propre vie. Je n'ai que de très incomplètes explications à tout ce que j'ai fait ou n'ai pas fait. Et cette perception provisoire de moi-même laisse place au lecteur pour me rejoindre, pour projeter quelque chose d'eux-mêmes. Je crois qu'il y a un texte sous-jacent à mon livre qui n'est pas verbal, mais rythmique que les lecteurs greffent leurs émotions et leurs expériences à ce rythme sous le texte apparent. Ce n'est pas ce qu'on a, mais ce qu'on a perdu, qui rapproche l'écrivain et le lecteur. L'espoir de réparer la perte est dans le rythme et le ton de l'œuvre écrite, pas dans ses mots. Le rythme est là où le lecteur pressent la véracité de l'auteur, aussi infailliblement, je crois, qu'un nourrisson devine si la personne qui le tient l'aime. N'allez pas imaginer que la littérature a été son seul salut. Ce sont, je cite, les forces puissantes de l'amour et du sexe qui l'ont tiré vers la sécurité. Faire l'amour confère au temps une sorte de densité, fait-elle dire à l'héroïne de Best Love Rosie. C'est le seul usage du temps complètement valable, en dehors de lire quelque chose comme Proust. Il est difficile d'écrire le sexe. Nuala Ofaolaine retrace pour nous ses expériences de jeune femme et aussi celle de la femme mûre qu'elle est devenue. C'est important, car il en va de la vie comme des romans. On a parfois le sentiment que le sexe n'appartient qu'aux gens jeunes et bien portants. L'intensité est chaque fois la même. Alors qu'elle partage une étreinte après un long moment de solitude, elle se compare à une montagne des Alpes à l'arrivée du printemps. Dans un autre passage, elle décrit la façon dont un homme retire son dentier pour mieux embrasser ses seins. Elle écrit « Au cours de la première grande manifestation des années 1970 pour la libération des femmes, des jeunes hommes nous huaient alors que nous descendions Oxford Street en scandant nos slogans. » C'était ainsi à cette époque. « Pour rien au monde, je n'aurais manqué cette manifestation. » Mais même si je savais très bien que j'avais besoin d'être là, je ne savais pas pourquoi. Partout régnait une injustice flagrante envers les femmes, surtout dans le monde du travail, mais j'avais un job fantastique. Si quelqu'un était venu vers moi pour me demander pourquoi j'étais là, j'aurais répondu « pour les autres femmes ». Je ne voyais pas que j'avais passé toute ma vie d'adulte à courir après quelque chose qui m'aurait fait devenir une femme au foyer la recherche d'un homme, de l'amour, du seul homme à aimer et qui m'aimerait en retour, avec lequel avoir des bébés, alors que je ne voulais pas être cette femme au foyer. Partout dans la société, je pouvais voir le sexisme à l'œuvre. Une fois que notre conscience a fait tilt, nous ne pouvons plus jamais cesser de le voir. Mais je ne voyais pas que, invariablement, je donnais aux hommes la responsabilité de mon bonheur personnel. Les liens. Voilà ce qu'il y a de plus difficile à penser et à tisser. Nuala -Line décrit la dépendance amoureuse, la sienne et la façon dont sa mère attendait son père, qui lui seul apportait la joie au foyer. Ce drame d'attendre son bonheur d'une personne, d'en laisser les clés à quelqu'un d'autre, quitte à accepter des relations inégales ou abusives au nom de la passion. Longtemps, je n'ai pas voulu répondre à cet appel féministe au respect de soi-même, Écrit-elle avec franchise. Repensez les liens, dit-elle. Et il me semble que les féministes aujourd'hui continuent de détricoter cette question. Dans les textes de Nuala O'Fauline, l'amour exalte, échappe. Suite à sa rupture avec sa compagne, la journaliste et activiste Nel McCafferty, après 15 ans de vie commune, elle écrit Je ne connais pas d'autres événements qui causent autant de douleur et de destruction qui est aussi peu compréhensible que la fin de l'amour. Pour une raison que l'on ne peut pas formuler, tout l'univers d'une vie partagée est déchiré en petits morceaux et les morceaux éparpillés comme si la vérité en dépendait. Peut-être était-ce une illusion dès le départ, cet amour, mais si c'était le cas, pourquoi son absence est-elle si dévastatrice Récemment, j'ai lu un texte qui dénonçait le fait que notre système actuel nous volait de l'amitié. Je n'avais jamais pensé les choses de cette façon. Je savais que le capitalisme détruisait nos écosystèmes, broyait les plus fragiles d'entre nous. Mais en modifiant profondément notre rapport au temps, il est évident qu'il menace nos liens les plus intimes. Nuala a beaucoup écrit l'amitié. Et un de ses souvenirs m'a fort marqué. Alors qu'elle vient de terminer son premier texte autobiographique, projet sur lequel elle a travaillé des mois avec beaucoup de détermination, et qu'une amie la questionne à ce sujet, elle lui répond qu'il s'agit d'un petit texte sans importance. Elle écrit. C'était des mots qui m'avaient donné envie de m'occuper de ce que j'avais écrit comme d'une partie de moi-même. Mon amie s'est penchée vers moi, et avait prononcé deux mots des plus ordinaires mais il m'avait intimé de cesser de m'excuser pour ce que j'avais écrit et de souhaiter à mon ouvrage le meilleur avenir possible et ces deux mots étaient « soutiens-le ». Quand j'ai dit ces mots j'ai eu le souffle coupé par la révélation ces mots ont un réel pouvoir En lisant ce passage pour la première fois il y a dix ans j'ai réalisé à quel point je ne soutenais pas mon propre travail. La moindre critique pouvait m'anéantir, la plus petite erreur me faire perdre les moyens. J'avais peur de moi-même et cherchais la légitimité dans les yeux des autres. Autour de moi, beaucoup de créatrices vivaient aussi ce doute permanent, ce fameux sentiment d'illégitimité. Quand j'ai découvert ce passage, j'ai ressenti un électrochoc. J'en ai parlé à d'autres amies créatrices et chaque fois que l'une d'entre nous parlait mal de son travail ou le dénigrait, on la reprenait. « Soutiens-le !» Et ces mots m'ont longtemps tenu chaud. Mais faisons maintenant un bond en arrière dans le temps, comme elle aimait tant le faire dans ses livres. Car j'aimerais faire entendre ce qu'elle a écrit des amitiés enfantines. Les émotions que nous, écolières, ressentions étaient volatiles et exagérées. Et elles ont toujours été méprisées par le monde. Mais elles n'étaient pas vulgaires. Elle constituait la base d'une dimension affective qui aurait la plus grande importance pour le reste de nos vies. Elle n'était pas un pauvre ersatz de ce que nous aurions pu faire avec des garçons si nous n'avions pas été au pensionnat, ce que la société patriarcale a toujours présumé de manière arrogante. L'émotion était un élément dans le processus de notre propre accomplissement. Apprendre la justesse des choses Apprendre à se contrôler, apprendre à se différencier des autres autour de soi. Le moteur qui nous stimulait, c'était la satisfaction de nos sentiments, plutôt que la compétition ou l'ambition. J'ai souvent été frappé par l'acuité des souvenirs de Nuala Ofaolai. Son écriture brasse une époque, des paysages, toute une génération, et puis conclut avec un détail, une phrase qui pourrait sembler anecdotique et qui illustre tout. Je l'ai dit, elle est une brillante journaliste. Elle a d'ailleurs écrit des passages bouleversants sur sa vision des attentats en Irlande, alors qu'il y a quelques semaines, on rendait hommage aux victimes, 50 ans après le tristement célèbre Bloody Sunday. Son écriture transpire l'ambiguïté à l'Irlande. Elle a beaucoup voyagé et s'est beaucoup cherché ailleurs. Mais c'est bien là-bas qu'elle décidera de passer les dernières années de sa vie. En bonne émigrée irlandaise, elle a longtemps vécu aux États-Unis et écrit d'ailleurs des passages très drôles sur la façon dont les féminités se vivent dans les deux cultures. Elle y est, et elle n'y est plus dans cette Irlande. Elle est quelque part entre les deux, dans un espace à la fois libre et inconfortable. Elle écrit... C'est une chose que Nuella savait très bien faire. Vous prendre par la main, ressusciter des souvenirs chez les Irlandais et exciter l'imagination des lectrices comme moi nées ailleurs et plus tard. Elle évoque cette enfance perdue deux fois. Parce qu'elle a grandi et parce que les paysages ont disparu avec le développement économique de l'Irlande. Et je suis sûre qu'elle m'en voudrait beaucoup si je ne restituais pas ici un morceau du pays de son enfance. Elle écrit... À cette époque, l'endroit où nous vivions était beau. Ce n'étaient pas ces grands champs plats autour du pavillon, mais des plages, des champs de blé et des forêts ancestrales. Et de sinueuses routes de campagne si peu empruntées qu'elles étaient envahies par le sable. En hiver, des vagues énormes et sauvages s'écrasaient sur le sable à Pontrock pour se briser sur la route. Et de l'autre côté des dunes, il y avait un petit pub en bois et quelques baraques pour les vacances. Nous courions en direction de l'école le long du rivage herbeux entre les flaques argentées des eaux de la marée. À la piteuse extrémité de la rue principale de Malhaïde, là où l'air exhalait les odeurs d'une petite fabrique de bonbons, on bifurquait. Et en bas, au bord de l'eau, un homme avec un canot nous faisait traverser les eaux en direction du sable et des zoyas de l'île de Malhaïde, où des œufs de mouette reposaient somptueusement sur le sable, comme au premier jour de la création. À la fin de la journée, on tirait sur une grosse cloche et le batelier revenait nous chercher pour traverser l'eau brillante dans la clameur du soir. Ou bien, on restait sur la plage avec nos tartines de confiture et une bouteille de lait et les gens dans les maisons nous réchauffaient notre bouard pour le thé moyennant un penny. C'est étrange de relire des livres je le fais très peu et j'admire les gens qui savent le faire. Mais j'ai un rapport trop boulimique à la littérature et il y a toujours un autre livre qui m'appelle quelque part. Pour répondre à cette commande, j'ai relu les livres de Nuala Line. C'est émouvant d'être brassé par certains passages et de me rendre compte que j'avais déjà corné certaines pages dix ans plus tôt. Une autre chose m'a frappée. J'ai réalisé en parcourant ses livres qu'elle avait été l'une des premières écrivaines à m'ouvrir les yeux sur ce que traversent les femmes qui vieillissent. Il y a une dizaine d'années, je me débattais davantage avec des questions liées à mon avenir professionnel, la maternité. Je n'étais pas préoccupée par le fait de vieillir, du moins, je ne pensais pas cette question politiquement. Maintenant qu'à 40 ans, je traverse cette période désagréable où les femmes ont le sentiment que leur date de péremption arrive à grands pas, je la lis autrement. « La cinquantaine, écrit-elle, est la période de la vie dont on parle le moins. Et cependant, j'ai l'impression que c'est la plus exigeante. C'est l'adolescence qui revient de l'autre côté de la vie adulte, le serre-livre correspondant, avec ses troubles de l'identité, ses mauvaises surprises physiques et la force qu'il faut pour s'en accommoder. » Durant sa carrière à la télévision, Nuala O'Faolain a réalisé une série de portraits de femmes, « Her Plain Tales », où des femmes ordinaires parlaient d'elles face caméra. Elle avait décidé que ça serait intéressant, et ça l'était. Dans les années 80, ce genre de démarche est rare. Ouais. Elle a été la première à me montrer à quel point la société est violente avec les femmes qui avancent en âge. La place à laquelle on les assigne dans l'imaginaire collectif. Cette chose particulièrement mal aimée dans une société misogyne, écrit-elle, une femme de la cinquantaine avec des opinions. Elle qualifiait d'ailleurs son autobiographie de pied de nez, car selon elle, personne n'attend qu'une femme vieillissante raconte sa vie. Du moins, on veut bien qu'elle parle d'elle au passé, mais pas qu'elle partage le paysage émotionnel qui est le sien. Mais là encore, elle bataille à nos côtés. Elle écrit Instinctivement, je m'administrais à moi-même le même traitement qu'à Kathleen. Je me suis mise à multiplier les petites sources de bien-être dans ma vie quotidienne, même si les grandes sources de bien-être ne m'étaient pas accessibles. Et si j'esquisse ici les choses qui m'ont rendue plus heureuse que je ne l'avais jamais été depuis longtemps et que je suggérais aux auteurs des lettres que je recevais afin de soulager leur peine, je le fais tout en sachant combien elles sont banales. Je ne crois pas que la vie nous offre beaucoup de consolations de la même importance et de la même envergure que les blessures qu'elle nous inflige. Mais nous pouvons réparer les choses avec ce que nous offre effectivement la vie. En tout cas, il me semblait que c'était possible. Je crois, hein, les petits remèdes que nous vendent tous les magazines, l'amitié, le voyage, l'art, les animaux, le monde naturel, il a que ça. Ils ne sont pas l'amour en tant que tel, mais ils sont édifiants en ce qu'ils nous donnent une idée de ce que c'est qu'être aimé. Je m'arrête ici et je me fais la promesse de relire Nuala O'Faolain dans dix ans. J'ai hâte de voir ce qu'elle va m'écrire.
0: C'était Les Parleuses, un podcast itinérant, imaginé par littérature, etc. Direction, Aurélie Olivier. Chargée d'administration, Zoé Picard. Chargée de médiation, Mathilde Recton. Ingénieur son, Lucie Piou, Marraine des Parleuses, Chloé Delôme. Et merci spéciaux à Pascaline Mangin, Anna Ritzello, François Annick, Virginie Leblanc, Jérémy Vermerch et Gilles Varembourg. Les Parleuses, un projet soutenu par la Sofia, la Fondation Yann Michalski, la DRAC Ile-de-France, les régions Hauts-de-France et Ile-de-France, la Métropole Européenne de Lille et la Ville de Lille.